0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
2: Et oui, mardi rime avec Utopie. Dans le fond, tous les jours de la semaine rime avec Utopie et Amélie. Alors, vous écoutez l'Utopie d'Amélie et j'ai bien hâte de jaser de plein de sujets bien intéressants aujourd'hui. Oh, que c'est toujours agréable d'entendre cette musique-là. J'aime tellement ça voir euh, Philippe danser derrière la console aussi. C'est bien agréable. Et là, euh, on parle des choses bien euh, intéressantes. Là, je je prends ça un peu à la légère, lentement, parce que ça me fait aussi un peu peur. On parle astrologie aujourd'hui. Là, Mélodie est vraiment trop contente de ah, nous oui. parler de ça. T'as fait plein de découvertes hein, en un faisant tes trop. recherches.
3: Oui, mais moi, ça m'intéresse à la base de l'astrologie. Puis aujourd'hui, on va recevoir un astrologue à l'émission. Oui. Fait que je me suis dit, c'est un bon moment pour en parler avec vous. Euh... Moi, je suis
2: toujours un peu réticente parce qu'à chaque fois qu'on me demande mon signe astrologique, le, la déception que les gens ont quand, quand ils apprennent moi mon aussi. signe astrologique, Pour ça me ça me blesse. Euh, ouais, c'est comme si mon signe astrologique faisait de moi une mauvaise personne. Euh, j'aime pas tant ça. Mais c'est quoi vos <rire> signes astrologiques euh, Philippe, tu peux y aller en premier. <rire> moi, je suis un Capricorne. Capricorne, ok, oui. ok, oui. c'était une bonne réaction. <rire> moi, moi, c'est Gémeaux. Hop ah, et moi aussi. OK, moi bon, mais tu vois, si l'autre personne est gémeaux, habituellement, ça marche bien.
3: Bien, c'est ça, on commence euh, sur un bon pied. Euh, mais dans le fond, ça, c'est notre euh, signe solaire. Fait que je sais pas si vous savez, mais on a un signe solaire, un signe lunaire et notre ascendant. C'est comme ça qu'on peut vraiment découvrir la personnalité de quelqu'un. Euh, mais on ne sait pas ces signes-là parce que c'est plus c'est plus avec l'heure qu'on est né et l'endroit où on est né.
2: OK, c'est qu'habituellement euh, nous-mêmes on est les seuls à le savoir.
3: C'est ça le signe solaire, c'est celui-là qu'on sait. Là, je suis pas une experte là, c'est mes petites recherches que j'ai faites, mais le signe solaire c'est celui-là qu'on sait avec euh, notre date de naissance. OK. Puis après ça, ben on a le signe lunaire que ça euh, c'est vraiment plus par rapport à nos émotions, puis nos sentiments profonds. OK, fait que ce qu'on dit pas aux autres, nécessairement. C'est ça. C'est la personne qu'on est pour vrai, en dans de nous. Fait que des fois, les gens, ils, ils s'identifient plus au signe lunaire qu'au signe solaire. Ah! Puis le signe comprends. solaire, là, c'est mélangeant, là, mais le signe solaire, <rire> c'est vraiment notre identité à nous. Puis là, le signe lunaire, c'est nos émotions profondes. OK. Puis là, on a notre ascendant, que ça, c'est vraiment l'image qu'on projette aux gens. Oh mon dieu, fait que c'est trois choses différentes. C'est ça. C'est euh, c'est vraiment différent. Puis là, il euh, y a une application qui s'appelle Coaster
2: et nous euh, je sais liasses. tout le monde est parti sur ça. Moi, j'ai une amie qui m'avait demandé de, de télécharger ça puis là ben là on est devenu tous, on est tous devenus amis euh, sur Coaster là, c'est Pis ça. Pis ça Qu'est-ce que ça fait là, là vous connaissez euh...
1: Je veux
3: clarifier, moi j'ai été forcée. <rire>
2: gentiment, forcé gentiment. (rire) Oui, évidemment. Je tiens à dire que euh, t'as l'air de beaucoup apprécier lire sur euh, sur ton signe astrologique. Sauf les faits négatif à propos des Capricornes. D'accord. Oui, j'avoue que c'est, c'est tout Comme ça je, qu'on n'aime pas. Je le sais déjà.
3: On n'aime pas ça se faire dire <rire> nos <mon> défauts. <rire> hein. ah. Mais c'est ça. Puis sur l'application, on peut voir notre compatibilité entre nous. Là, on est-tu
2: compatibles les trois?
3: Ben, j'ai fait des petites recherches. Est-ce
2: qu'on travaille bien ensemble? Bien, <rire> selon
3: l'application, on a beaucoup de, de points en commun. Ah. Fait que ça, c'est bon. C'est bon. Puis il paraît que moi et toi, Amélie... Euh, on n'est pas compatible pour nos émotions et nos sentiments. Ouf. Ah, ben, c'est correct. Ouais. Au travail, on n'en parle
2: pas. Non, c'est ça, on le cache, <rire> on le met de côté. Non, mais, mais non. Euh... ils disent
3: que c'est parce qu'on pr- ne qu'on comprend pas les sentiments de l'autre. Huh. Je ne sais pas si c'est vrai.
2: Ah ben va falloir que tu te mettes à pleurer puis que j'essaie de comprendre. Ouais. <rire> mais sinon, pour le reste,
3: il paraît qu'on est très compatibles les trois. On a la même philosophie de la vie. Ah,
2: ça tombe bien quand on parle de l'utopie. Mais c'est ça. Mais ils disent
3: <rire> que les Capricornes sont euh, paresseux.
2: Ah oui, ça, oui. so, pour le travail, j'avoue que ça me stresse là, d'avoir euh, appris ça. Là. Non,
3: mais ça dépend de la journée.
2: Oui, mais ouais. là, il euh, faut toujours que tu travailles. Ouais, je sais. <rire> ah, il l'avoue en plus qu'il est paresseux. Ouais, fait non. qu'il va falloir te, r- te vérifier. Là. Pas on au va... travail. <rire> si tu le dis.
0: Ouais.
2: <rire> fait que c'est ça. Fait que dans le fond, euh, nos signes
3: astrologiques, on va en parler un peu plus en détail tantôt, mais il n'y a pas juste euh, un signe qui nous représente. C'est vraiment plus complexe qu'on pense.
2: Donc, la rédemption est toujours possible. Quand c'est quelqu'un, quand quelqu'un euh, nous demande notre signe astrologique et sont très déçus, euh, on peut leur dire « Oh, mais attends, attends, je mm-hmm. vais te dire mon signe lunaire.
1: » Ah oui! <rire>
2: <rire> Peut-être que c'est, de cette manière-là, on va... Euh, on veut avoir une meilleure réaction euh, à nouveau. Puis là, je me demande tout le temps, est-ce que certains signes astrologiques, ils ont juste une meilleure réputation que d'autres? Fait que, ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien demander à notre cher ami astrologue qui s'en vient. Alors, on va avoir le plaisir de jaser euh, d'astrologie avec Alexandre Aubry. Ah oui, on a un astrologue à l'émission, ça c'est pas mal cool, euh, pas à ne pas confondre avec un astrolabe, hein? ça c'est deux différentes choses. Et on va avoir aussi Evelyne roy Molgat avec qui on va jaser humour, euh, femme en humour aussi, et l'importance du rire dans notre société, mais tout de suite, après la pause, on va jaser avec mon cher Mithia Rioubonne, professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa et collaborateur pour l'été, euh, qui va nous apprendre qu'il n'est pas déraisonnable d'imaginer. Hein? Ça veut dire quoi pour vous, euh, imaginer? Imaginer, je ne sais pas, moi je vois... Euh... Un peu comme des rêves. Oui. OK. Je ne pas
0: dire la même affaire.
2: Pour vrai? <rire> 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 tu vois, on, on est bien compatibles. <rire> ça marche bien. Bien, on va apprendre un peu ce que ça veut dire, euh, les possibilités de l'imagination et le fait que ce n'est pas déraisonnable de se laisser euh, imaginer. Là. Et euh, bien, on se retrouve tout de suite après la pause avec Mithia Rioubonde à l'Utopie d'Amélie. Vous écoutez toujours l'utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier et on passe l'heure ensemble jusqu'à 13 heures. Et là, on parle de philosophie. OK, là, restez avec moi. Là, Je ne veux pas vous perdre. Je sais que pour certains, des fois, par les philosophies, c'est un peu lourd. Là, les gens se disent oh, « les grands penseurs », ben oui, ben oui. Mais non, ça peut être vraiment important par les philosophies et ça peut être Concret. Et oui, on en parle avec Mithia Rioubonne. Merci d'être avec nous, Mithia. Bonjour, Émilie. Alors là, on parle du fait qu'il n'est pas déraisonnable d'imaginer.
0: Oui. Ben, en fait, ça, je, je, comme on a commencé à parler la semaine dernière de, de l'utopie, euh, je me suis dit, ah, je, vais, je vais aborder une question qui peut peut-être sembler un peu euh, euh, étrange, mais au fond, euh, souvent, quand on traite quelqu'un d'utopiste, c'est pour dire au fond, ah, ben. C'est quelqu'un qui est perdu dans son imagination, -hmm. c'est quelqu'un qui est déraisonnable ou qui n'est pas raisonnable, euh, parce qu'au fond, il ne veut pas vivre dans la la réalité, euh, il veut vivre dans un monde qui s'invente ou je ne sais quoi. Puis donc, au fond, on associe l'utopie à à cette espèce de de façon-là de de, de penser. Puis ce que je voulais essayer d'amener aujourd'hui, c'était une réflexion là pour dire au fond, ben, peut-être que même si l'utopie est un travail de l'imagination, elle n'est pas aussi déraisonnable qu'on pense. En fait, euh, je dirais que euh, même au contraire, euh, on peut dire que euh, souvent les utopistes, dans, dans la tradition disons, de, de l'utopie, euh, une des choses qui nous ont fait voir, c'est qu'au euh, fond, leur rêve, l'utopie, donc euh, la société meilleure à laquelle ils rêvent, euh, au fond, c'est souvent plutôt une sorte de remède à ce qui concerne être irrationnel dans le monde. Dans lequel on, c'est-à-dire qu'ils regardent dans la société actuelle, ils regardent la société de, de leur époque. Et ils disent, il y a plein de choses qui fonctionnent pas parce qu'il y a plein, de, il y a plein d'irrationalités dans le monde euh, dans lequel on vit, il y a plein de, de décisions, disons, qui sont prises sont des mauvaises décisions, euh, qui sont prises sur le coup de l'émotion, qui sont prises sur le coup de, ou euh, suite à, disons, euh, euh, à des intérêts égoïstes ou à des choses comme ça. Et, et au fond, ils, ils ont l'impression que le monde dans lequel on vit n'est pas aussi rationnel qu'on pense, euh, et surtout, il n'est pas aussi rationnel qu'il devrait l'être ou qu'il pourrait l'être. Et donc, d'une certaine façon, quand ils commencent à imaginer un monde meilleur, en fait, ils imaginent un monde plus rationnel et non pas un monde euh, imaginaire. Et c'est pour ça que, que c'est intéressant parce qu'on traite une disons, de, de, de déraisonnable, alors qu'en fait, très souvent, l'utopie, c'est le contraire. Il part d'un monde, de l'idée d'un monde où les choses seraient organisées de façon rationnelle et il s'imaginent ce que ce serait que d'être raisonnable. On peut dire qu'au fond, c'est pour ça que utopie, c'est souvent vu comme une sorte de philosophie politique appliquée et très concrète. Parce qu'au fond, on part d'une image de qu'est-ce que ça fait le monde où, par exemple, les personnes prendraient des décisions qui ne sont pas des décisions, euh, pas émotives, euh, disons, euh, ou justement irrationnelles. comme les gens, les gens, disons, prendraient des décisions qui sont, euh, pour lesquelles il y aurait pesé pour le compte avant de prendre la décision. Et donc, au fond, c'est ça qui peut le plus Qu'est-ce que ça ce monde-là où les gens se conduire de manière raisonnable et non pas de façon, par exemple, égoïste ou passionnée. Donc au fond, c'est, c'est ça qui, qui, qui... Enfin, c'est ça aujourd'hui que, ce que je voulais apporter, c'est cette idée que imaginer ou euh, vivre dans l'imaginaire, c'est souvent, c'est pas nécessairement vivre à l'encontre de la raison. Des fois, c'est pour, c'est pour lutter contre le, la déraison mm-hmm. du monde dans lequel on vit.
2: Puis au contraire, c'est d'être plus raisonnable que de se permettre d'imaginer autre chose que l'irrationalité dans laquelle on vit.
0: Exactement. Et c'est pour ça que, ben là, euh, je vais vous amener un petit peu du côté de ce qu'on pourrait appeler la, la philosophie politique, justement. Euh, au fond, euh, euh, ce que les utopistes font, c'est qu'ils ils, ils parlent du concept, c'est que Dans beaucoup de, soci- de sociétés traditionnelles, euh, on a disons, élaboré une stratégie que les philosophes appellent une stratégie théologico-politique. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on a construit les institutions politiques, donc on a construit, disons, la, la, la société, le, le pouvoir, le gouvernement, etc., euh, on a tout construit ça euh, à partir, disons, de, de, de nos croyances, par exemple, religieuses sur le sens mm-hmm. Donc, on s'est dit, par exemple, un, on peut imaginer une société factionnelle, euh, par exemple, euh, euh, disons, société, euh, où on aurait euh, dont un chef religieux qui aurait, aurait certaines croyances au sujet de, par exemple, la place qui doit occuper l'homme dans la famille, la place qui doit occuper la femme dans la famille, Et donc, il va émettre des lois qui qui vont dans dans la direction, disons, de de ce qu'il considère être le sens de la vie pour les hommes et pour les femmes. Et donc, euh, la la plupart des sociétés traditionnelles, au fond, on on a une sorte de mélange entre, disons, la dimension religieuse et la dimension politique. Les deux sont irrigués l'un dans l'autre et on organise nos institutions politiques en fonction de nos croyances religieuses ou en fonction de nos croyances sur le sens de la vie. Euh, on le voit encore aujourd'hui, même dans le monde moderne, au fond, euh, on trouve toutes sortes de, de, disons, de, d'approches politiques euh, qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, les, les groupes, euh, par exemple, comme l'État islamique, dans, oui. dans certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, qui essaient de s'implanter donc, dans ces pays-là en ce moment, euh, qu'on traite souvent de groupes terroristes, mais ces gens-là ont une théorie politique qui considère que, par exemple, on devrait constituer des États basé sur la foi religieuse qu'ils ont. Donc, c'est ça, au fond. Et dans ce sens-là, disons, les sociétés traditionnelles avaient déjà un un mode de vie qui ressemblait à ça.
2: Est-ce qu'on pourrait dire qu'au Canada, on s'est vraiment euh, absolument dissocié de de la religion, quand ça vient à à notre politique?
0: ben, En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans dans les sociétés occidentales, euh, notamment depuis l'apparition, justement, de de la philosophie politique euh, autour de de Platon il y a environ 2000 ans, mais surtout encore plus dans la modernité, euh, on a comme essayé de renverser des choses. On a essayé de, 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 d'isoler, en quelque sorte, la, la question religieuse, la question politique. Et euh, on a posé, au fond, en principe que, et c'est notamment venu pendant la période de la Renaissance, euh, du fait que les sociétés européennes ont commencé à entrer en contact avec d'autres sociétés. On sait comment ça, ça a donné lieu à une, à, une, à, une, à une dégénérescence par la colonisation. Mais... Beaucoup de penseurs de cette époque-là ont profité de cette rencontre en, entre les différentes cultures pour se dire, ben au fond, peut-être que les êtres humains euh, vont toujours avoir des opinions divergentes sur le sens de la vie, sur leurs croyances religieuses, sur, sur les, les choses les plus fondamentales. Et que s'ils sont pour avoir toujours des divergences, mais ben, on ne peut pas organiser notre vie politique sur cette base-là parce que parce qu'on n'arrive pas à faire un consensus. Mmh. Alors, si on n'arrive pas à faire un consensus, il faut qu'on essaie de penser, disons, la question politique. Indépendamment de la question religieuse. Donc, il faut qu'on évacue, si on veut, euh, la question religieuse de la sphère de politique. C'est ça qui donne lieu à nos sociétés modernes. Au fond, euh, dans certains cas, certains États, on dit ben, on va euh, limiter carrément la religion par la politique. Et dans d'autres, on a fait comme, comme on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire, on a essayé de simplement séparer les deux en disant ben, la religion, c'est une affaire privée. Et la politique, c'est une affaire euh, euh, publique. Donc, on a comme fait ça. C'est, c'est ça aujourd'hui qui donne lieu à toutes les discussions qu'on a sur la, la laïcité de l'État. Euh, et, et au fond, euh, peu importe comment on essaie de l'appliquer dans les différents pays occidentaux, euh, on comprend très bien que ça pose oui. euh, des problèmes. Oui. Des conflits.
2: Reste que c'est, c'est quand même très complexe de, de se dissocier de cette religion-là parce qu'on on se base quand même sur des valeurs qui, elles, euh, sont ancrés encore là dans, dans des, des, des perceptions individuelles.
0: Par exemple, On te
2: perd un peu, Mithia. <rire> Il faudrait... Euh...
0: Dans, ah, euh, oui, c'est ça ce que je dire. C'est dans des pays comme le, comme le Canada, en fait, euh, ce qui est arrivé à un certain moment, c'est qu'au euh, fond, on a... Euh, décider par exemple de se donner un certain nombre de lois par exemple des lois sur l'avortement. on a dit bon ben on va légaliser l'avortement et donc euh, indépendamment de vos croyances religieuses on va considérer que cette chose-là est permise mais évidemment si vous adhérez à certaines religions euh, cette question-là elle est délicate parce que vous permettez quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs profondes au au niveau de votre conception du sens de la vie donc c'est ça au fond la la difficulté qu'on rencontre
2: c'est très, très complexe comme question aussi, mais euh, ce que les utopistes, eux, se permettent de faire, c'est, de, c'est d'imaginer autre chose, puis des possibilités pour régler ça.
0: Exactement. Au fond, ce que les utopistes font, c'est qu'ils disent, ben, on ne peut pas régler les questions politiques à partir de nos croyances, parce que c'est vrai qu'on a des divergences dans nos croyances en ce moment. Mais ils disent il ne faut pas faire comme disons, les sociétés modernes ont, ont, ont tendu à faire, c'est-à-dire essayer de complètement séparer les deux, parce qu'en séparant les deux, on se retrouve que, comme citoyens, on est souvent mis en conflit entre, d'un côté, nos croyances religieuses, par exemple, et, de l'autre, les recommandations politiques qui nous sont données. Et donc, on se retrouve comme personne très souvent, enfin, pas très souvent, mais à, à différents moments cruciaux de notre existence, on peut se retrouver dans une situation conflictuelle. On a nos valeurs d'un côté... Par exemple, si vous êtes très croyant et que votre enfant tombe enceinte et qu'il décide de se faire avorter, bien, ça, peut, ça peut choquer de façon assez profonde vos, vos valeurs. Et ce que disent les utopistes, au fond, puis c'est ça la, la réflexion que les utopistes ont apportée avec le temps, c'est de dire bien, peut-être qu'au fond, le problème, c'est qu'on euh, ne se rend pas compte du fait que notre désaccord actuel sur le sens de la vie, sur nos croyances profondes, ce désaccord-là, il n'est pas complètement insoluble. On peut envisager une période futur dans l'histoire de de l'humanité où on trouverait des réponses qui seraient satisfaisantes pour tout le monde. Et au fond, ce que les utopistes font, c'est qu'ils n'abandonnent pas la partie. Ils disent simplement, on n'impose pas nos croyances, mais on se donne un cadre politique euh, dans lequel on accepte qu'un jour, peut-être, certaines des réponses qu'on cherche, on va les trouver et on va faire consensus sur ça. Et ce qu'ils cherchent, au fond, c'est un consensus-là. Donc, ils font des propositions de monde meilleur, dans lequel, au fond, euh, il y a des réponses qui sont fournies sur ce que c'est que le sens de la vie. Puis évidemment, quand on les lit, après ça, nous, on, on, on exerce notre jugement critique, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais au moins, ils nous ont donné une proposition qui nous permet de mettre en marche notre réflexion.
2: Alors, Donc, c'est l'idée de continuer à, à, à être optimiste, au lieu d'être pessimiste et se dire, ah non, euh, peu importe les solutions qu'on trouve, ça ne fonctionnera pas, on, on se dit le contraire.
0: Exactement. Au fond, au lieu de dire, comme on a fait euh, dans les démocraties, euh, contemporaine, de dire « Ah, on trouvera jamais de consensus, il n'y a rien à faire, donc il faut juste négocier avec, disons, cette absence de consensus. Euh, » Au fond, ce que les utopistes disent « Non, en fait, on peut espérer que les êtres humains, parce qu'on est on appartient à une sorte de nature humaine commune, euh, même si on a des expériences différentes, des histoires différentes, des cultures différentes, que peu à peu, à force de dialogue, à force de recherche, que euh, au fond, euh, on peut espérer un jour trouver des réponses. Au fond, ils ont une pensée comme on a en science aujourd'hui, c'est-à-dire les scientifiques aujourd'hui ont des théories qui savent très bien qu'elles ne sont pas définitives. Les scientifiques aujourd'hui, quand ils ont une théorie, euh, par exemple le Big Bang, ils savent qu'il y a encore des erreurs à corriger. Mais ils disent, ben, on, on a trouvé la meilleure théorie pour le moment, qui nous fournit un cadre de travail intéressant. Et on a un bon espoir que dans l'avenir, d'autres réponses vont arriver grâce au travail qu'on fait sur ces théories-là. Donc les deux pistes font la même chose. Ils disent, les réponses ne sont pas encore toutes présentes. Mais il ne faut pas désespérer de les trouver simplement parce qu'on ne les a pas encore trouvés. Au fond, euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que l'être humain existe dans l'univers quand on regarde à l'échelle de l'histoire de l'univers. Et donc, il reste du temps encore à l'humanité devant elle pour euh, trouver les réponses. Évidemment, ça c'est si on ne met pas euh, la planète trop en danger euh, dans les années à venir.
2: Alors, si on, si on simplifie ça vraiment beaucoup, là, là, je, je simplifie ça mm-hmm. énormément. C'est, c'est comme un peu quand on fait un remue-ménage euh, en travail d'équipe, puis on se dit, là, on ne va pas juger nos idées avant de toutes les avoir écrites. On va se laisser se permettre de tout écrire sur la page, puis après, on pourra euh, classer, voir ce qui fonctionne vraiment.
0: Exactement. Et c'est ça que les utopistes font. Au fond, ça fait, euh, disons, 600 ans que les utopistes font un genre de remue-ménage collectif. Donc, ils se donnent des propositions, ils se laissent aller à imaginer ce que serait qu'un monde plus rationnel. Puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit « Ah, tu pensais que c'était rationnel, mais j'ai trouvé une petite erreur. » Un peu comme quand un scientifique dit « Ah, on pensait que la théorie était rationnelle, mais on a trouvé une petite erreur de raisonnement dedans, puis on l'a corrigé. » Donc, les, les utopistes se corrigent les uns les autres constamment avec l'espoir que peu à peu, on va arriver avec, avec l'image d'une société qui fonctionne mieux et que ça va être donc plausible de la rendre d'en de, de faire une réalité.
2: En tout cas, moi, je trouve ça très euh, raisonnable ce que tu proposes et ce que les utopistes proposent dans leur euh, leur processus euh, réflectif. Je pense que c'est peut-être un peu quelque chose qu'il va falloir déconstruire en nous. Euh, ben, depuis très longtemps, on se dit souvent « Ah euh, oh non, faut être vraiment, vraiment rationnel », mais dès le début, il euh, faut s'éloigner de ça, dans le fond. Et euh, merci, Mithia Ryubon, de nous euh, aider à faire ça.
0: Ça me fait plaisir.
2: On se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine, on va jaser du faux dilemme entre bonheur et stabilité. Alors, j'ai bien hâte de, de jaser de ça avec toi.
0: Parfait. À la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine. Et euh, vous qui nous écoutez, restez avec nous tout de suite après la pause. On rencontre M. Alexandre Aubry, astrologue, et on parle astrologie à l'utopie d'Amélie. On parlait d'astrologie au début de l'émission et euh, je crois que c'est probablement l'invité pour lequel euh, Mélodie a le plus hâte. Ça doit faire quelques semaines déjà qu'elle a bien hâte de rencontrer M. Alexandre Aubry, astrologue. Merci d'être avec nous.
1: C'est tout un plaisir. Merci de m'avoir invité.
2: Alors, euh, parler astrologie, là, euh, souvent les gens vont se dire que c'est un peu euh, en lien avec la vanité, là, que c'est, c'est pas sérieux l'astrologie, mais euh, toi, tu, tu en as fait carrière là, de, d'être astrologue.
1: Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est, en, il y a tout de même quelques millénaires d'expérience derrière l'astrologie. Alors, le côté sérieux, tout dépendant où on se situe. Évidemment, euh, si on y va avec un esprit scientifique, Évidemment, il y a beaucoup trop d'éléments qui peuvent ne pas être reproductibles en laboratoire, comme certains scientifiques s'amusent à l'exprimer. Mais par contre, avec la pratique qui est plusieurs fois millénaire et évidemment euh, la la capacité de s'y reconnaître avec autant de précision, c'est tellement surprenant que ça a permis de survivre effectivement aussi longtemps. Et c'est encore plus précis dans le fond aujourd'hui grâce aux nouveaux outils technologiques qu'on a pour se permettre de faire, de calculer des cartes du ciel de manière instantanée. Ce que nos ancêtres avaient pas et c'est pour ça que c'était peut-être un peu plus difficile pour eux à l'époque.
2: Est-ce que tu dirais que la technologie euh, est aussi euh, spécifique que quand on, en demande, on demande ça à un astrologue comme toi par exemple?
1: Ben, la technologie est essentielle. Euh, dans le fond, euh, je, je, ma mère m'a précédée, bien entendu. C'est elle qui m'a tracé tout ce chemin magnifique et oui, merveilleux. Oui, Jacqueline que, euh, des <rire> Exact. Et je me rappellerai très bien, au début de sa carrière, euh, disons, ça a pris peut-être une année, deux années seulement où elle a travaillé en faisant des cartes du ciel à la main. Et ça, ça lui prenait environ une bonne grosse heure calculée, une carte du ciel. Et donc, on s'imagine tout de suite l'énergie penser -hmm. à calculer ça pendant une heure, et après ça, faire au moins une bonne heure d'interprétation avec le client devant soi. Alors, je je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'instantanéité, on économise une heure d'énergie pour le consacrer, dans le fond, à l'interprétation, qui est l'essence même de l'exercice, donc de se comprendre, de se connaître, etc. Et non pas faire des calculs mathématiques. Ce n'est pas l'objectif d'un astrologue que d'être un comptable. C'est vraiment de bien cerner la nature profonde de chaque personne et également sa destinée, son avenir. Ces petits détails-là de la vie, des fois, qui vont faire qu'on est une personne unique. L'astrologie nous aide énormément à bien déceler tout ça.
2: Alors, il est possible de euh, deviner ou d'interpréter l'avenir de quelqu'un par l'astrologie. Est-ce que ça, c'est... Euh, est-ce qu'on peut faire ça pour la société? On peut-tu euh, trouver l'astrologie de, de la société?
1: <rire> oui, bien tout à fait. Et effectivement, écoute, c'est, c'est, c'est relativement simple comme concept. Il y a 12 signes et quelques autres symboles qui sont euh, associés de toute façon intimement aux 12 signes. Alors, c'est comme s'il y avait, là, si on, on, on simplifiait au maximum, là il y a 12 interprétations possibles, que ce soit pour une personnalité ou que que ce soit pour un avenir. Alors ça, ça nous donne quelques mots-clés, mais quand on mélange dans le fond ces 12 options-là, on a une infinité d'interprétations possibles. Alors l'idée est vraiment juste de jouer avec ces douze cartes-là, en quelque sorte, mais euh, qui sont évidemment multipliées à presque à l'infini comme, euh, comme concept. Alors pour ce qui est de la société, par contre, la problématique, c'est à quel moment elle est née, la société. Euh, mmh. Donc, on a une, une vision peut-être un peu plus globaliste. Puis, je, je, en fait, je donnerais juste un exemple, là, euh, c'est l'année dernière, 2020, euh, l'année de la grande pandémie. Je me rappellerai très bien, janvier 2020, j'étais invité à Salut Bonjour à TVA, et on me dit euh, qu'est-ce qui se passe cette année. Je dis il va y avoir euh, euh, un événement euh, au printemps ou à l'automne et ou à l'automne qui va être extrêmement marquant et faire changer toute la société. Là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est une guerre, etc. J'arrivais pas à ce moment-là à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est sûr que c'est un événement extrêmement marquant qui va faire en sorte qu'on ne se ressemblera plus euh, et, et qu'on se dirige vers une toute nouvelle société que 2020 était simplement l'année pivot et il y avait ces deux pôles bien précis, euh, qui étaient le printemps et l'automne, où on, a, on vivrait ces grandes transformations-là. Mais de là à vraiment cerner, euh, qu'est-ce que c'était? Ben, des fois, il y, a, il y a un petit peu une part de... Il faut apprendre à laisser son imagination aller le plus loin possible parce que, bon, avec avec évidemment l'idée des symboles aussi derrière ça, notamment dans mon livre Horoscope 2020 qui a été écrit, euh, le point final en avril 2017, j'avais bien écrit il y avait une phrase là-dedans qui disait qu'on serait coincé probablement avec une, euh, une quarantaine, <rire> un concept de quarantaine. Et là, à quelque part, mon imagination était un peu limitée. C'est, c'est, oui. c'est, Ma raison me disait c'est impossible pas en 2020 vivre de quarantaine. C'était vrai peut-être pour les marins de l'ancien temps, mais pas aujourd'hui. Alors j'ai peut-être pas élaboré suffisamment alors que j'aurais dû finalement.
2: <rire> <rire> ça nous aurait peut-être aiguillé pour, euh, pour ce qui s'en venait. mais... Euh... À la base de l'astrologie aussi, est-ce que il euh, y a des limites à, à, à l'astrologie c'est quoi les limites Là, je comprends que il y a l'imagination de la personne qui interprète mmh. l'astrologie qui est, qui est une limite, mais autre que ça, est-ce que euh, l'astrologie c'est, c'est quoi son futur aussi dans notre société
1: Oui, tout à fait. Ben non, il y a, effectivement la, la limite techniquement, il ne devrait pas y en avoir. Euh, c'est. Euh, c'est, c'est... Disons que c'est effectivement la la multiplicité des opportunités, des options, des détails qui euh, sont limités par notre propre imagination. Lorsque je dois, exemple, dévoiler les les six prochains mois d'une personne, il y a tellement, tu sais, chaque journée est une aventure en soi, pratiquement. Alors, c'est un peu difficile d'y aller dans ce concept-là, mais on va avoir peut-être une pas une grande ligne, mais un événement quelconque qui lui semble assez marquant et qui devrait teinter l'ensemble des mois qui vont qui vont suivre. Par exemple, euh, je donne un exemple, un changement d'emploi, une séparation, euh, ou encore rencontrer un amoureux. Tout ça est quand même bien euh, bien, bien représenté puisqu'il s'agit d'événements majeurs et dans lesquels ça teinte complètement le cheminement de la personne et c'est ça qui est très bien exposé dans une carte euh, du ciel. Mais évidemment, si on me demande de détailler chacune des journées, je le fais pour un horoscope, bien entendu, où on essaie de, de, de s'offrir euh, un petit bonbon, un petit velours pour une chaque chaque journée. Mais lorsqu'on y va, au moins avec l'individu, ben là on essaie de, 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 de vraiment cibler des événements qui semblent marquants et qui vont teinter la suite des choses.
2: Est-ce que si on, on se fie aux astres, est-ce que notre destinée est vraiment écrite dans les étoiles ou il reste un, un certain jeu là?
1: Là, ça, c'est la grande question (rire) que je déteste (rire) répondre tout simplement parce que moi-même, en tant qu'individu Alexandre Aubry, ça ne ne me plaît pas du tout que de -hmm. savoir que mon chemin est tracé d'avance. J'aimerais bien avoir de la liberté, mais l'astrologue que je suis non, non, c'est, c'est coincé, c'est coulé dans le béton. On doit avoir un cheminement bien précis et il faut évoluer tel que c'est, c'est, c'est inscrit. Puis on ne passe pas à côté, malheureusement. Là où je me dis au moins on a 100% le libre-arbitre, c'est comment on vit Chaque situation que la vie nous propose, est-ce qu'on le vit positivement ou est-ce qu'on le vit négativement, même s'il s'agit d'un drame, par exemple, par moment, il est important d'essayer de de comprendre le pourquoi on on, on traverse cette situation euh, de de se responsabiliser de notre propre être, ça, ça nous appartient. Tiens. alors les astres vont simplement nous offrir un cheminement, une vie euh, qui euh, qui est conforme à celle qui est décrite un petit peu par la carte du ciel et on devrait, à ce moment-là, connaître un certain bonheur puisque euh, c'est ainsi que, euh, le, je dirais, notre âme qui s'est incarnée, si on veut, a voulu euh, vivre cette, cette existence. Alors, c'est un petit peu comme ça et évidemment, des fois, trouver notre bonheur dans une existence qui n'est pas facile, c'est pas nécessairement chose simple. Par contre, mm-hmm. avec, euh, je dirais, une, une consultation, on comprend un petit peu mieux qui nous sommes ou encore juste le fait de s'intéresser davantage à notre simple signe astrologique et à comprendre qui est-il à la base. On peut découvrir carrément le bonheur, même si on est coincé avec une vie où euh, de nombreux drames se succèdent. Là. Et, et euh, c'est, 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 c'est la réalité. Quelqu'un qui qui, doit, qui, qui a vécu, dans le fond, qui a connu un grave accident, qui est hypothéqué le reste de sa vie, est-ce qu'il est obligé d'être malheureux toute sa vie? Pas du tout. Et c'est ainsi que, en comprenant qui il est, fond, qui il est fondamentalement, il est possible de vraiment retrouver euh, cette part de joie de vivre et de, et de bonheur d'exister.
2: Jusqu'à quel point là, est-ce qu'on devrait euh, se baser sur notre signe astrologique, sur nos horoscopes pour prendre des décisions dans la vie quotidienne?
1: OK. Évidemment, de mon point de vue, je je ne pourrais que dire « ce serait très important de le faire toujours », mais une chose est sûre, le côté horoscope, évidemment, le livre, mon livre que je publie chaque année ou encore les différents horoscopes qu'on retrouve euh, dans les journaux, même ceux ceux que que je fais… il faut comprendre qu'il y a une certaine généralité par rapport au signes mm-hmm. et que ça ne s'adresse pas automatiquement à soi. Et c'est là que, et généralement, c'est une belle histoire qui est écrite, qui est écrite là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de, de catastrophique ou de difficile. Au contraire, comme je disais tantôt, c'est l'horoscope, c'est plus un petit bonbon pour un peu comprendre ce que, ce que les astres peuvent nous réserver. C'est une sorte de, de vitrine, une pochette de lit et non pas euh, de ce, ce exactement ce qui devrait se, se, se réaliser pour nous. C'est mmh. vraiment la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance qui permet de voir clairement le ciel qu'il avait au-dessus de soi au moment de sa naissance et qui, euh, avec, bon, ben moi j'ai quand même presque 20 ans de pratique, on comprend quand même assez facilement qui est cette personne et quel est son, son cheminement en fonction du mouvement des astres qui continuent de retourner dans le ciel. C'est ce qui nous permet de voir vraiment un peu le passé présent et futur d'une, d'une personne.
2: Alors évidemment, c'est un travail pointilleux que, que tu fais en tant qu'astrologue, mais aussi, je trouve ça rassurant, un certain niveau, de voir que, euh, bon, bien que notre destinée est peut-être écrite dans les étoiles, eh bien, on a un <rire> petit peu de libre-arbitre qui nous permet de choisir... Euh, D'être heureux hein, au jour le jour, ça, ça reste très important. Eh bien, merci Alexandre Aubry. Euh, toi, tu, tu me rends heureuse quand tu parles. <rire> ça me fait du bien euh, de t'entendre jaser, même si je suis euh, toujours un petit peu euh, pessimiste là, euh, quand ça vient à l'astrologie. Pas pessimiste, mais tu sais, je, 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 je me Sceptique. garde une petite, euh, petite distance. Oui, oui.
1: oui, tout à fait. Mais c'est une preuve d'intelligence, tout simplement, que de se poser des questions et de douter...
2: Ça reste important, mais je reste que quand les gens sont plus intelligents que moi, ben là, euh, j'essaie de me fier à eux. (rire) Ça aussi, c'est très important. Eh bien, merci encore, euh, Alexandre Aubry, euh, d'être venu nous jaser à l'Utopie d'Amélie.
1: Super!
2: On se retrouve tout de suite après la pause et on jase avec ma bonne amie, ma bonne chum de fille, Evelyne Roy-Molgate, et on parle d'humour ensemble. J'ai bien hâte de lui poser toutes mes questions là, sur son parcours humoristique, mais aussi euh, sur la place de l'humour dans notre vie. C'est bien important de rire dans vie. <rire> On se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie. De retour à l'utopie d'Amélie, on parle du rire. Et là, euh, quelque chose que j'ai pas trouvé drôle ce matin, moi, j'ai lu l'article de Guy Fournier dans le journal de Montréal, « Les ricaneuses de Radio-Canada ». Et euh, Monsieur Fournier, euh, j'ai juste le goût de vous dire que je risque de rire pendant la prochaine entrevue et que euh, je vous invite, euh, ceux à la maison, à aller lire l'article. Euh, moi, en tant que femme animatrice, je trouve ça un peu insultant. Et pour vrai, euh, j'ai l'impression que les femmes, on a notre place euh, à la radio, à la télévision, même à Radio-Canada. On a le droit d'avoir des entrevues, d'animer et aussi de rire en animant. Ah, je pense que c'est important de rire, d'être heureux. Puis ben, euh, vos opinions, euh, ben, je les respecte. Mais euh, je suis pas d'accord. <rire> C'est ma prémisse là pour jaser avec ma chère Evelyne Roy Molgat. Merci d'être là avec moi Evelyne. Salut. À Alors Evelyne, plaisir. oui, dans le fond, on a commencé les deux à, à travailler ensemble, euh, ben oui. pas ensemble mais séparément à euh, Unique FM où on, on faisait des chroniques euh, intergénérationnelles Génial. avec Michel Picard. Oui. Et là, ben je te ramène là, euh, parce que ça faisait longtemps <rire> puis je voulais ben, oui, jaser oui. humour. Mais je m'ennuyais. Là. C'est mon, mon retour. Je suis contente. <rire> Ton grand retour à Unique FM. yes ben Evelyne, oui. toi, tu as décidé de te lancer en humour. puis là ben, Je suis pas ouais. surprise parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. C'était dans oui. un concours d'humour. On avait participé ouais. au concours LOL ensemble. Toi, tu l'as fait plusieurs années aussi. Ouais. Et euh, là, euh, tu es rendue à Montréal. Oui.
4: Ouais, mais les, les choses vont bien. Euh, comme tu as dit, ça, j'ai fait le concours LOL tout le long de mon secondaire. Je l'ai fait quatre ans. Puis dès que j'ai fini le secondaire, moi, je suis déménagée à Montréal en ayant en tête de faire de l'humour puis de l'impro le plus possible. Puis là, il y a une pandémie, il est arrivée. Oh. Ça, ça m'a comme un peu empêchée oui, oui. de... <rire> de faire des spectacles et je suis déménagée pour ça finalement. J'ai eu le temps d'en faire un peu. Puis il y a eu une pandémie, puis pendant la pandémie, j'ai réussi à continuer. Je te vois, tu continues à travailler fort puis tout ça. Mais tu sais, ça a été difficile, mais quand oui. même, j'ai réussi à s'est en travailler sur mes textes, tout ça. J'ai fait quelques spectacles Zoom, quelques petits contrats sur Zoom, tout ça. Puis là, maintenant que ça a déconfiné à Montréal, ben là, si on me sait sur les réseaux sociaux, on peut voir que je suis un peu partout en train de faire des spectacles, surtout dans des parcs. On a comme trouvé une nouvelle façon de faire ben des oui, spectacles. Ben oui, c'est devenu
2: Et... comme une nouvelle initiative. Là, Vous ouais. avez parti ça, euh, toi, puis une gang d'humoristes de la relève de Montréal. Vous faites des, des shows d'humour dans les parcs. Oui,
4: exact. Ben c'est vraiment fou comme concept. Ça a commencé l'été passé. Puis, j'ai au- aucun crédit pour ça. C'est Cédric, Gélina, Séguin et Lucas Boucher, deux humoristes de la Relève qui ont commencé ça ensemble. Puis, ça a tellement bien fonctionné l'été passé qui ont décidé de partir d'une compagnie qui s'appelle « Pique-nique et humour ». Puis là, ils ont comme cinq spectacles par semaine. Euh, Puis, c'est dans différents parcs de Montréal. Fait que si même, vous êtes dans la région de Montréal, venez voir ça. Puis, oui. c'est, c'est vraiment cool. C'est. Ça permet à des humoristes de venir roder du matériel dans un parc. Puis, fait, pas toutes les salles ont réouvert encore. Fait que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pratique, ouais.
2: T'as-tu déjà remis en question ton, ton choix d'aller en humour? <rire> Souvent, oui. Euh, c'est quelque chose. Je pense
4: pas mal tout le monde décide d'aller en or. Ouais. C'est constamment ça. Tu sais, c'est, c'est tellement incertain comme travail, surtout pendant une pandémie. Pour vrai, pendant une pandémie, je me disais, ben là, pourquoi, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que euh, pendant la pandémie, il n'y avait aucun travail. Tu sais, en humour, c'était vraiment difficile. Mais je pense que c'est ça qui, qui fait que les bons humoristes. Sont bons, c'est qu'ils continuent, puis même si c'est dur, tu dis non, c'est ça ma passion, c'est ça que j'aime, mais c'est sûr que c'est des up and down. T'sais. Amélie, tu connaissais un
2: peu, mais ouais. quand tu as un bon show, ben, tu es tellement content, tu sur un rail, mais quand tu as mmh. un moins bon
4: show, c'est vraiment tough. Émotionnellement. C'est vraiment fait...
2: difficile. Pis, ouais. Moi, en fait, ce qui a fait que je me suis éloignée de l'humour, c'est que je trouvais ça tellement, mais tellement difficile d'avoir un, un espèce de personnage, mais qui, qui avait mon nom. Fait que ça, ouais. c'est, c'est quand mm-hmm. même, moi, je vous trouve bon, là, euh, les humoristes, à, à, à continuer à, à faire ça, puis de faire un spectacle comme ça, de se mettre à nu à un certain niveau mm-hmm. là, euh, de l'humour. c'est Même si on, on rit, on a du plaisir, c'est vraiment euh, être vulnérable sur scène ouais. à un autre niveau. là Oui, ben,
4: c'est vraiment confrontant. T'sais, c'est ça qui fait que l'humour, c'est
2: beau, c'est que c'est tellement... Mm-hmm. C'est,
4: c'est ça, c'est direct, c'est un contact direct avec le public, mais en même temps, ce qui fait que c'est difficile aussi, c'est quand ça va pas bien, quand il y a une blague qui marche pas, quand tu as un moins bon numéro, ben là, tu le ressens beaucoup, puis ça fait mal. Mais c'est, c'est ça qui, qui, qui est difficile par moment, mais en même temps, après ça, quand on a des bons numbers ben, on est content. Puis un gros rire, ça fait beaucoup de bien aussi. Ouais. Fait,
2: Pour toi, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi rire, c'est important?
4: Ah, oh, mon Dieu, c'est, c'est la base de, la, de ma vie, en tout cas à moi, là, ouais. toutes les situations que je vis. Euh, je m'arrange pour que ça soit drôle. Si c'est difficile, ben je vais trouver une façon de faire des blagues pour passer à travers. Je pense que c'est tellement une belle façon de voir la vie, de tout prendre un peu en rigolant, puis de se dire bon, c'est pas trop grave, je vais faire une blague, je vais passer par-dessus, je trouve que c'est tellement important. Puis on l'a vu, t'sais, pendant la pandémie, là, oui. les, les humoristes sont devenus super populaires. Les lives Instagram, tu sais, Arnaud Salut, par exemple, oui. le monde avait besoin de rire. Oui. Fait que je pense qu'on a vu que pendant. Une comme qu'il y a eu, il ben, faut rire quand même parce ben, que sinon c'est, c'est trop dur de passer à travers des moments comme ça. Fait que je pense que le rire, c'est une des, des meilleures choses. Puis j'ai vu quand que les premiers spectacles qui ont recommencé, la première fois que j'ai joué dans un bar, quand que la pandémie, ça s'est calmé un peu, là, c'était la, le meilleur feeling au monde. C'est le monde qui rit puis que je vois qu'il dirait qu'il riait ria même plus parce qu'il oui. était tellement content d'être là. T'sais, c'est comme un, ah, un soulagement de pouvoir faire une sortie. Je voyais les gens, ils riaient tellement puis c'est vraiment la, la plus belle chose, là, je trouve.
2: Est-ce que euh, en tant que femme en humour, t'as-tu eu plus ouais. de difficultés? Tu crois, ça, c'est peut-être la partie là, un peu moins drôle, mais on, on en <rire> parle, on en parle, puis on essaie d'en parler de plus en plus. C'est, c'est, Il ouais. y a quand même une disparité, euh, là, au niveau des, des femmes puis des hommes euh, dans le milieu de l'humoristique. Oui. Ah ouais, non, c'est un gros sujet, c'est, c'est assez compliqué,
4: mais j'aime dire que moi, j'utilise ça comme un c'est pour m'aider. Le fait d'être une femme en humour parce que sinon c'est sûr que c'est décourageant parce que tu sais quand on voit les chiffres il y a beaucoup plus d'humoristes hommes que femmes et souvent il y a beaucoup aussi ce concept là de, de boys club un peu là qui est ouais. les humoristes vont bouquer leurs amis humoristes avec eux sur leur show fait que finalement ça finit par être une gang de gars puis c'est tough ou quelque chose aussi que j'ai remarqué beaucoup qui est je trouve difficile c'est quand même que je suis la seule fille sur un show parce que, Mm-hmm. C'est, c'est plus intimidant aussi avec tout ce qui s'est passé avec la vague de dénonciation en humour. Oui. C'est sûr que c'est stressant, c'est sûr que ça rajoute. Puis En tant que femme, ça ne devrait pas nous stresser à aller faire un show. T'sais, faire un show, ça devrait être stressant parce qu'on est sur scène. C'est quelque chose de difficile, mais ça ne devrait pas être un stress de plus d'avoir peur qu'il y ait un commentaire qui passe pas, d'avoir peur du sexisme, d'avoir peur que d'un humoriste dans une loge. C'est, c'est, c'est juste un stress de plus, puis c'est lourd, puis c'est difficile. Mais je vois vraiment qu'il y a des des choses qui s'améliorent. Là, il y a à Montréal, il y a plusieurs soirées d'humour uniquement de femmes, puis c'est vraiment cool comme concept. Je peux donner un exemple, par exemple, les Allumetières. Oui. C'est un collectif d'humour féminin, puis c'est ça, c'est n'importe qui qui se considère femme peut aller faire un numéro là-bas, puis accepter des gens qui n'ont jamais fait ça, puis des gens qui sont plus, qui sont plus dans le milieu, mais c'est, c'est incroyable parce que j'ai pu participer, puis là, je retourne dans deux semaines. Mais c'est que tu arrives là, puis t'as pas ce stress-là, t'as pas... T'as pas peur, t'as, pas, t'as moins de pression aussi. On dirait qu'on est une femme en humour, il faut être drôle, tu sais, puisqu'on représente les femmes en humour. Puis ouais. On a comme un peu un, un gun sur la tente de Faut vraiment montrer que les filles, on est drôle, parce qu'il y a encore un peu cette mentalité-là. Fait, oui. C'est, ouais, c'est ça que je trouve difficile des fois. C'est d'essayer, la plate Je voudrais juste pouvoir faire mon travail, mais il faut en plus que je montre que suis oh une fille et je suis drôle. Ouais, il ouais, ouais. ouais.
1: faut
4: toujours se prouver. Oui, on dirait qu'en femme, c'est ça. Il faut toujours se prouver. Mais non, je trouve ça difficile, mais en même temps, moi, j'utilise comme un avantage. T'sais, j'ai remarqué que j'ai plus de shows souvent parce qu'ils ont besoin de femmes sur des spectacles. Ça que ça, ça a l'air, oui. Je me dis la situation est difficile. Il y a beaucoup de choses qui me fâchent en tant que femme en humour. Mais au moins, je me dis ben je vais l'utiliser. T'sais. Ça m'énerve. Mais au moins, je vais à mon avantage. Ça fait que ça me permet d'avoir plus de contrôle parce qu'il y a tellement pas assez de filles qu'ils ben, ont besoin de filles. Ça fait que souvent, ils finissent par me parler et puis me bouquer sur des shows. Ça fait qu'au moins, il y a ça.
2: Ouais. Est-ce que euh, tu penses que ça va changer euh, prochainement puis que ça continue à, à s'améliorer de plus en plus là ben, je
4: pense que oui. Je pense que je pense que ça s'en va pour le mieux. Tu il y a, y a t- plein de petites affaires qui se passent dernièrement que je suis comme ok, c'est des bons signes que okay, les gens ont réalisé. par exemple euh, Rosalie va à l'année nuit de juste pour rire. Oui. Puis tu sais, ça, ça fait du bien parce que c'est une femme qui va animer un gage pour rire. puis elle a vécu un long post sur Facebook en disant genre, waouh, tu sais. Merci, mais en même temps, c'est pas normal que, je pense que c'est, la... c'est juste la deuxième femme à avoir un gala. Oui. Je pense que la première, c'était Catherine Levesque. Mais tu sais, il y a pas longtemps, là. Catherine Levesque, il y a deux ans qu'on gala. Fait moins, moins, t'es là je jusqu'à qu'il qu'ils arrivent en cours à leur gala. Euh, au Fest aussi, qui se passe en fin, en fin de semaine, il y, y a deux spectacles uniquement de femmes. Euh, fait tu sais, il y a, y a... Il y a des petites affaires comme ça qui se passent. Il y a des collectifs comme des puis Je vois aussi que ceux qui bookent les soirées, c'est ceux qu'on appelle des bookers, je vois qu'ils font l'effort d'avoir au moins une fille ou deux sur chaque spectacle. fait que, il, y a, il y a des petites choses. Je pense que ça va pour le mieux. Puis Les filles en humour sont incroyables. T'sais. Je trouve que les, les femmes en humour, on est on est fortes on est super mm-hmm. drive. On, on, on veut montrer qu'on est drôle. Fait que, oui. On est toutes amies aussi. Et je pense qu'il y a, a du positif qui
2: s'en vient pour le futur. Oui. Puis les femmes en, en humour ou pas, c'est certain qu'on a quelque chose à dire. Euh, je bien. sais pas si tu l'as lu, toi, l'article euh, Les ricaneuses de Radio-Canada euh, au, dans le journal de Montréal, mais je t'invite à aller lire ça. Tu vas pouvoir ah oui, ouais. c'est, c'était quelque chose de, de se rendre compte qu'il y avait des hommes blancs euh, qui avaient autant des opinions fortes au sujet ouais. euh, du rire de la femme, parce que ça aussi c'est c'est quelque chose que que, que c'est quand même nouveau que la femme est capable de rire elle-même ouvertement ouais. en société. C'est comme s'il faut tout le temps euh, fallait être sérieuse et euh, ouais poser constamment, puis euh, de voir une femme qui se laisse aller, qui a l'air de, de profiter de la vie, juste quelqu'un qui gambade dans la rue, on peut-tu se dire à quel point euh, les gens se revirent de bord puis trouvent ça bizarre, mais dans le fond, euh, peux-tu juste se laisser vivre puis être heureux, hein?
4: Oui. Ah, justement d'accord, puis j'ai hâte que ça soit juste normal, t'sais. c'est pas normal que Mariana m'avise, elle fâche autant, parce que tout le monde est comme ah, « elle a pas la langue dans sa poche », ouais, mais n'importe quel humoriste go, ne dirait pas ça, cest oui. ah, c'est une femme finalement qui dit des vraies choses, puis on, on le prend mal, puis on trouve ça tellement spécial. Puis je suis comme, ben hein, tous les gars font ça depuis des années. le fait que j'ai hâte que ça devienne juste normal qu'une femme puisse prendre la place, puisse faire rire, puis, tu sais, elle, elle parle fort, puis, puis moi, je trouve que c'est, c'est normal. T'sais. Moi aussi, je suis comme ça dans la vie, il y a tellement de femmes comme ça. Fait que euh, puis, je trouve que ça, ça s'en vient, là, tu sais.
2: J'aime ça que tu parles fort. On devrait tous continuer à, à parler oui. fort. Oui. N'importe qui, qui qui qu'on soit, femme, homme... Euh, peu importe notre genre, euh, notre sexualité, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, on peut tout seul dire que l'important, euh, c'est d'aimer, de rire et de profiter de la vie de ce qu'on a devant nous. Mm-hmm. On c'est a euh, des, des belles choses qui s'en viennent euh, dans notre société, dans notre monde, dans notre utopie. Moi, je pense que on peut continuer de rêver et euh, je te remercie beaucoup, Evelyne Roy-Molgade, d'être passée à l'Utopie d'Amélie pour en jaser un petit peu avec moi. Ben, ça fait plaisir. Et là, c'est ce qui conclut notre émission. Ça passe tellement vite, une heure euh, à Unique FM au 94.5. Moi, là, j'aime tellement ça jaser de ces sujets-là. On a été vraiment chanceux aujourd'hui. On a parlé avec... Mitya Ryubon, professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa et collaborateur pour l'été. Il va nous retrouver la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a eu le plaisir euh, d'apprendre, qu'il n'était pas déraisonnable d'imaginer. Hein? Et là, ensuite, on, on a été gâté avec Alexandre Aubry pour euh, parler de l'importance de l'astrologie. Et finalement, euh, notre chère euh, Evelyne Roy-Molgate nationale, qui est venue euh, nous jaser du rire et de l'importance du rire. Toujours un plaisir d'être avec vous. Moi, c'était Amélie Trottier à l'animation et bien sûr, Mélodie Lorquet à la recherche et Philippe Bourdeau à la console à la mise en onde était avec moi. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous écouter. et eh bien, nous, on se retrouve demain et on continue de rêver à notre future utopie.